0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a Lei de Doação de Alimentos, Lei número 14.016 de 2020, assunto debatido no webinar promovido pela escola e pelo calcível no dia 20 de julho de 2020. Foram debatedores Carolina Vaz, promotora de justiça e diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Daniela Álvares Leite, advogada e coordenadora do Núcleo de Direito à Alimentação da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, Daniel Silva Balaban, economista e representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil e Rogério Marrone de Castro Sampaio, juiz de direito do TJSP. A mediação foi feita por Beatriz Lopes de Oliveira, promotora de justiça, assessora da Subprocuradoria Geral Jurídica do Ministério Público de São Paulo e a presidência da mesa ficou a cargo de Mário Augusto Vicente Malaquias, procurador de justiça, secretário especial de Política civil e Tutela Coletiva. Venha para a aula de hoje!
1: Bom dia a todos e a todas. Iniciaremos agora o webinar sobre a Lei 14.016, Aspectos Práticos sobre a Lei de Doação de Alimentos. Teremos como objetivo discutir os aspectos gerais da Lei 14.016, a qual dispõe medidas sobre medidas de combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes para o consumo humano, bem como sua aplicação e implementação junto ao poder público sem descuidar das medidas Necessárias de segurança alimentar e nutricional. Hoje, por iniciativa do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis de Tutela Coletiva e da Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídica, trataremos então de ampliar o conhecimento dos nossos integrantes e da sociedade civil em geral a respeito dos enormes e complexos desafios que envolvem a discussão sobre a implementação da Lei de Doação de Alimentos. O Ministério Público tem trabalhado incansavelmente com o apoio da medicina e da sociedade civil e dos órgãos técnicos em geral para trilhar o melhor caminho na discussão e na implementação da defesa dos direitos sociais. É, ultimamente, temos, a escola tem ajudado, portanto, a implementar e a discutir aspectos gerais e ajudado também na divulgação de enunciados que a Procuradoria-Geral de Justiça implementou nos últimos meses a respeito, inclusive, do, do trato com a Covid-19. Eu gostaria de iniciar os meus cumprimentos, portanto, à Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do doutor Mário Augusto Vicente Malaquias, Procurador de Justiça, Secretário Especial de Políticas Civil e de Tutela Coletiva, que será o nosso presidente de mesa. Cumprimentar também a doutora Beatriz Lopes de Oliveira, promotora de justiça, assessora da Subprocuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, que será a nossa mediadora. Saudar também os demais participantes do evento, os demais apresentadores, colegas, promotores, procuradores de justiça, nossos servidores e público em geral, bem como, bem como todos que estão conosco para acompanhar esse evento. Gostaria de convidar a todos a deixarem os seus comentários aqui no chat, suas dúvidas e suas perguntas, que, na medida do possível, serão repassadas aos nossos expositores. Contaremos, portanto, com o Dr. Mário Augusto Vicente Malaquias, nosso presidente de mesa, procurador de justiça e secretário especial de políticas cíveis e de tutela coletiva, como debatedores, Caroline Vaz, promotora de justiça e diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Rio Grande do Sul, doutora em Direito pela Universidade de Zaragoza, Espanha, e mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Caroline. Daniela Álvares Leite, advogada e coordenadora do Núcleo de Direito e Alimentação da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Possui MBA em Gestão Empresarial pela FIA, FEA, e a é mestre em Direito de Relações Sociais pela PUC São Paulo. Obrigada também, Daniela, pela sua participação. Contaremos com Daniel Silva Balaban, economista, diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil. Tem MBA em Finanças pela IBMEC e é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Daniel também, muito obrigada pela sua participação. E Rogério Marrone de Castro Sampaio, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professor adjunto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é doutor e mestre em Direito Processual pela USP. Obrigada também, Rogério, pela sua participação. Passo, portanto, a palavra ao doutor Mário Augusto Vicente Malaquias para a presidência dos nossos trabalhos.
2: Bom dia a todos, a todas e todes. Uma honra estar aqui. Aqui na Escola Superior do Ministério Público, é, participando de um debate tão importante, que é o quanto à Lei 14.016, de 2020, que, na verdade, o tema segurança alimentar já vem sendo tratada há muito tempo, a lei agora trouxe uma nova visão que vai ser tratada pelos nossos debatedores. O Ministério Público. Na, se coloca à vanguarda também no debate dessa lei, que recentemente publicada, trazendo é, uma, um novo saber com, com a presença, inclusive, de palestrantes fora da área jurídica, que muito vai enriquecer o nosso debate. Quero é, agradecer, um, um especial agradecimento à Escola Superior, na pessoa do doutor Paulo Ligoni Costa, aqui representado pela doutora Milene Comployer, Agradecimentos também à Subprocuradoria jurídica da pessoa do Dr. Wallace Paiva, aqui representado pela ilustre assessora doutora Beatriz Oliveira. Agradecer também aos coordenadores do Cal do Centro de Apoio de Tela Coletiva que contribuíram também para esse evento: Dr. Denilson Freitas, doutora Fabíola Covas, doutora Tatiana Serra. E agradecer também em especial aos nossos palestrantes, né, doutor Rogério Marrone, de Castro Sampaio, Dr. Carolina Vaz, doutor Daniel Silva Balaban, doutora Daniela Leite também, é, que vai inclusive nos trazer uma visão de fora do, do, do mundo jurídico sobre o tema de segurança alimentar. É uma honra tê todos aqui no Ministério Público e vamos de imediato passar os debates. Passo a palavra para a palavra então doutora Beatriz, que vai ser a nossa mediadora. Muito obrigado.
3: Obrigada. Bom dia a todos. Para mim também é uma grande satisfação estar aqui na presença de tão ilustres palestrantes para debater esse assunto que é tão importante. É, nós pensamos em, em fazer esse evento para por conta da recente edição da Lei de Doação de Alimentos, trazendo aqui diferentes visões sobre o tema. Num primeiro momento, trazer trazemos uma visão geral sobre essa lei, nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, principalmente. Por isso, nós vamos iniciar o evento já feitas as apresentações e, mais uma vez, agradecendo a todos que colaboraram, especialmente meus colegas doutor Denilson, doutora Fabiola, doutora Tatiana, e rapidamente organizamos esse evento aqui. Eu passo a palavra para o doutor Daniel Balaban. Doutor Daniel, ele está atualmente com, trabalhando como diretor do Centro de Excelência contra a Fome e é representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil e trará para nós aqui uma visão sobre a questão da fome, contextualizando essa situação nesse momento que vivemos de pandemia. Doutor Daniel, o senhor tem a palavra por 20 minutos.
4: Muito obrigado, Beatriz, é uma honra participar com vocês, queria agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para estar entre vocês sobre um assunto tão importante. Eu vou começar primeiro falando é, onde eu trabalho. Né? Eu estou, como foi bem colocado, diretor e representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil, mais conhecido como WFP (World Food Program). É uma agência das Nações Unidas, não é um programa, apesar de ter programa no nome, não é um programa, é uma agência das Nações Unidas. E para surpresa de muitos, que poucos conhecem aqui no Brasil, é a maior agência humanitária das Nações Unidas. Ela é a agência que tem mais recursos, que tem mais pessoas trabalhando, que está situada em mais países e que congrega o maior número de equipamentos. Por que que é a maior agência das Nações Unidas? Ela tem que estar presente em todos os locais do mundo onde exista fome, onde existam pessoas necessitadas. E como vocês sabem, a fome não pode esperar, então tem que ser muito rápida, muito ágil. Ela está presente, agência está presente em lugares onde tem conflitos, guerras, desastres naturais, pandemias. Onde haja problemas nos quais as pessoas sejam colocadas numa situação de insegurança alimentar e nutricional, o WFP está presente. Eu gosto de falar muito para as pessoas entenderem, nesse instante, agora, neste momento, o WFP está presente, está trabalhando em 83 países do mundo, tem 5.600 caminhões carregados de alimentos, indo e vindo, tem 30 navios, tem mais de 100 aviões. Quem levam as equipes humanitárias, tanto da OMS quanto de outras é, agências, é o WFP. Então, ele é uma agência executora e executiva e que, com essa possibilidade, Presença nos países ela tenta é, diminuir os impactos da, do sofrimento nas pessoas. O WFP, só para fechar um pouquinho, sobre a agência alimenta é, diariamente em torno de 87 milhões de pessoas ao redor do mundo. Bom, isso posto, eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão da fome no planeta. É, exatamente semana passada, saiu o último relatório que trata sobre isso, que a gente chama de SOFI, é o State of Food Insecurity in the World. É, o estado de segurança, é, insegurança alimentar e nutricional no mundo. Esse último relatório apontou que hoje nós temos 690 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar crônica. Né? Ele trata de números de 2019. Hoje os números devem ser muito piores por conta da pandemia, mas fechamos em 2019 em torno de 690 milhões de, de pessoas em situação de insegurança alimentar eh, crônica no mundo. Quais são os países do mundo que tem mais gente em situação de insegurança alimentar nutricional? A grande maioria das pessoas acredita que é na África, não por uma questão de população, é na Ásia. A Ásia é que estão a maioria das pessoas em segurança alimentar. Tem mais de 380 milhões de pessoas na África, em da Ásia, em situação de insegurança alimentar e nutricional. A África vem logo em seguida com 250 milhões de pessoas e aqui na nossa Latinoamérica nós temos em torno de 48 milhões de pessoas em segurança alimentar e nutricional proporcionalmente à população, obviamente a África, acaba vencendo a Ásia, porque são quase 19% da população africana em situação de insegurança alimentar e nutricional. O grande drama da fome é que ele, ela vem... É, nós tivemos uma época de ouro, é, a partir do ano 2000, no qual os números da fome começaram a decrescer no mundo. E foi bem interessante, esse ritmo estava interessante até o ano em torno de 2016, quando voltou a subir a fome no mundo. Então é interessante tentar entender por que, que isso aconteceu. O que está acontecendo no mundo que, a partir de 2016, a fome voltou a curva a aumentar e, e acelerar. É, esses números de 2019 contemplam 10 milhões de pessoas a mais do que 2018 e 60 milhões de pessoas a mais, nos últimos cinco anos que ingressaram neste, nesse número. Então, se a gente agora permanecer com esse ritmo, nós vamos chegar no ano de 2030, que nós queríamos... Uma, um mundo sem fome, com 840 milhões de pessoas nessa situação. Então, quando a gente fala em números, as pessoas não, 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 não são muito atingidas. Mas lembrando que a grande maioria dessas pessoas são mulheres e crianças. Os homens são minoria. Por quê? Porque a grande, maior parte do mundo, todas as partes do mundo, os homens acabam largando. As mulheres, as crianças vão tentar a vida em outros locais ou também acabam entrando dentro de grupos milicianos né, com armas e vão à guerra, vão tentar outra sorte. Quem fica para trás cuidando da terra, cuidando das crianças são as mulheres que são, que são as mais é, atingidas por esse, por esse processo. 25 países do mundo estão aumentando consideravelmente o número de pessoas vulneráveis, né? E estima-se, além desse número, que 3 bilhões de pessoas, é quase metade da população do planeta, não tem recurso suficiente para consumir uma dieta nutritiva. O que, que significa isso? Não quer dizer que estão passando fome, mas não tem uma dieta, aquela que a gente considera nutritiva, com frutas, verduras, verduras legumes... Né, com todas as vitaminas necessárias, com todos os carboidratos necessários. Essa alimentação mais nutritiva, infelizmente, ela é mais cara e faz com que 3 bilhões de pessoas, metade das pessoas no planeta, não tenham acesso a esse tipo de alimento. Isso é terrível. Né? Nós consideramos que, se continuar esse quadro, nós temos em torno de 6 mil crianças que, poder, que podem morrer de doenças preveníveis por dia, até o final deste ano, de 2020, 6 mil crianças morrendo de, que, de, de doenças relacionadas à fome por dia. Então, é, é, são números dramáticos. Cada vez que eu falo nessas coisas, eu fico assim, as pessoas às vezes, elas não têm é, noção do que está que acontecendo ao redor do mundo. Vamos falar agora daqui, da nossa região, América Latina. A América Latina, por incrível que pareça, é a das regiões mais afetadas. É a que pior, piorou pior piorou, é bonito, mas é que piorou seus indicadores ao longo dos últimos anos, alguma coisa está acontecendo, então tudo tem uma razão de ser, tudo tem causa e efeito, então nós temos que tentar entender o que está que acontecendo na América Latina, para que ela hoje tenha 48 milhões de pessoas, e a América Latina tem países sólidos, com políticas sólidas, né? E o que está acontecendo? Por que está aumentando o número de é, pessoas em situação de insegurança alimentar na América Latina? E aí a gente entra também com o Caribe junto. Né? O PIB deve cair da América Latina agora em 2020, em média, 9%. Então vocês imaginem o quanto que vai acontecer de problemas relacionados a, a, em 2020. Esses números que eu estou falando para vocês são todos relacionados a 2019, não são de 2020. São de 2019. Então, vocês imaginam, com a Covid, com a pandemia, o quanto que vai prejudicar ainda mais esses números. Então, é importante que a gente saiba que a situação já vinha ruim, a pandemia só está desnudando essa situação e mostrando para todos que nós temos um futuro pela frente, no qual, se nós não fizermos, ou seja, nós, políticas públicas, nós, agentes públicos, se nós não fizermos um esforço muito grande, nós teremos uma situação de emergência muito parecida com aquelas que eu vivo trabalhando na África e na Ásia, aqui mesmo no Brasil. Vamos falar do Brasil um pouco. O Brasil, ele conseguiu... A duras penas. Começou em 1990 a questão da fome a entrar na pauta do dia a dia. Falarem sobre fome no Brasil, depois da redemocratização, depois é, de todos os processos, começaram a se falar. O Betinho, é, que foi um sociólogo, fez campanhas, as pessoas começaram a tocar nesse assunto. Pela primeira vez o, no governo ainda do Itamar Franco, foi criado o Conceia, foi criado no governo do Itamar Franco. Né? E o Brasil começou a trabalhar, os, a, tanto as instituições como as universidades, trabalhar o porquê que o Brasil, que é um país que tem tanta comida, que tem produção, um dos países mais ricos do mundo, nós estamos entre os dez mais ricos do mundo, né? dez países com maior PIB do mundo, como é que a gente tem tanta gente passando fome? É uma vergonha. Então, a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que fazer alguma coisa, porque jamais seremos totalmente independentes e desenvolvidos com gente morrendo fome dentro do nosso território. Pelo menos é o que eu penso. Então, o Brasil conseguiu, através de várias políticas bem integradas, bem orientadas, sair do famoso mapa da fome, que as Nações Unidas divulgam todos os anos, que são aqueles países que têm mais de 5% da população passando fome. O Brasil saiu desse mapa da fome em 2014. Então o Brasil conseguiu, do, do, do ano de 1990, veja bem, até 2014 são 25 anos, em 25 anos, o Brasil diminuiu em 71% a extrema pobreza. Em 25 anos. Do ano de 2015 até o ano de 2019, são 5 anos. Um quinto disso. O Brasil praticamente voltou todo esse povo para a extrema pobreza. O que, que aconteceu? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu sei o que aconteceu, mas eu faço essa pergunta para que todo mundo comece a pensar. Muito importante que... Se a fome e se as políticas de segurança alimentar e nutricional não estiverem na pauta do dia a dia, é isso que vai acontecer, não existe milagre. Se não tiver um orçamento público, se as políticas não continuarem, as coisas vão se, vão se deteriorando ao longo do tempo. Como o tempo é curto, eu vou falar um pouquinho agora sobre o desperdício de alimentos no mundo. Eu só estou levantando questões, depois a gente está aberto no debate para colocar o que a gente pensa com relação a isso tudo. Vamos falar um pouco sobre o desperdício de alimentos no mundo, que é uma das questões relacionadas a essa lei que foi aprovada agora. O mundo desperdiça, o mundo desperdiça por ano um terço de tudo que é produzido em torno de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos. Para a gente ter uma ideia do que, que significa isso, isso seria suficiente para alimentar 2 bilhões de, de pessoas no planeta todos os anos com três alimentações por dia, ou seja, só o quanto de comida desperdiçada daria para alimentar toda essa população que está hoje em segurança alimentar e nutricional, e muito mais gente, são 2 bilhões de pessoas que poderiam ser alimentadas com a comida que é desperdiçada, que é jogada fora todos os anos no mundo. Né? Isso, o, o, o prejuízo relacionado a isso, calculado, é de um 1 trilhão de dólares por um trilhão de dólares, não sei se alguém consegue imaginar o quanto que é isso de dinheiro, né? e isso dá o custo, se a gente levar o custo econômico, que é o ambiental e social envolvido na produção dos alimentos, o cálculo feito é de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares jogados na lata na do lixo todos os anos, é algo que é, pouca gente fala, mas é, é terrível. Desperdício de alimentos. quando fala em desperdício de alimentos, a gente está desperdiçando água, a gente está desperdiçando recurso natural, a gente está desperdiçando terra, a gente está desperdiçando energia, trabalho, tudo isso está envolvido. Né? Então imagina: um terço vai para a lata do lixo. A agricultura consome 70% de toda a água usada no mundo vai para a agricultura. Isso tudo que eu estou falando são números comprováveis científicos, eu não estou inventando nada. É importante que as pessoas saibam. Isso tudo, qualquer pesquisador tem acesso a esses números. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fez um cálculo: só a água que é gasta no desperdício, nesse um terço desperdiçado, dá para encher 70 milhões de piscinas olímpicas. Né? Para a gente tentar mostrar o quanto que é que é jogado fora recursos naturais tão importantes. Existe um ODS, que é o 12, que ele fala o 12.3 com a meta 3, que a gente está querendo cortar pela metade esse desperdício de alimentos até o ano de 2030. É possível fazer? É muito possível fazer. É muito possível fazer. Depois nós, a, gente, a gente vai ter, ter, tentar ter um tempo para explicar como. O Brasil... O Brasil não está por fora, o Brasil desperdiça 30% do que é produzido, 26,3 milhões de toneladas. Isso equivale a 20 bilhões de dólares que o Brasil joga na, na lata do lixo, não é reais, são 100 milhões de reais no câmbio mais ou menos de hoje, 20 bilhões de dólares. Né? Então, o desafio exige uma série de, de, de situações que são fáceis, né? Uma colheita apropriada, uma adequado, adequada, embalagem correta, uso da cadeia menor, menores. Então, tudo isso depois a gente pode discutir, né? é, O como fazer para tentar amenizar essa situação é, relacionada ao Brasil. A lei veio para ajudar nessa questão, para a gente que não, não desperdice tanto alimento no nosso país. Eu vou agora, nos os últimos minutinhos que a gente ainda tem, tentar falar um pouco sobre a lei recém-aprovada. Eu acho importante que a gente entenda que o Brasil... Antes dessa lei, ele tem a Lozan, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi aprovada no ano de 2006. Nessa Lozan foi criado o um Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, foi criada a Câmara Intersetorial né, de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN. Né, e o CISAM, depois veio a regulamentação, veio a instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar, sério, o Brasil tem uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em vigor, o Brasil criou dois planos nacionais de segurança alimentar e nutricional. Um de 2012 a 2015 e o outro de 2016 a 2017. Hoje, 2019. Hoje nós não temos plano de segurança alimentar e nutricional no nosso país. É, o projeto de lei, ele não, não saiu agora. No ano, só, eu, eu fui pesquisar no ano de 1997... Ou seja, há 23 anos atrás, o senador é, Lúcio Alcântara, lá do Ceará, ele, inspirado na Bill que saiu nos Estados Unidos, para os food banks, para os bancos de alimentos, ele colocou um projeto de lei no, 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 na, no, no Senado e foi aprovado pelo Senado, é, chamado Bom Samaritano, porque era Good Samaritan é, Food é, Donation Act lá dos Estados Unidos, e ele meio que copiou isso. né? Foi aprovado no Senado... E, até hoje nunca foi analisado pela Câmara dos Deputados. E ele falava exatamente sobre a doação dos alimentos não utilizados em restaurantes, e, 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 pelos produtores e tudo mais. O processo de aprovação da nossa lei ele foi extremamente rápido e foi feito online, com pouco debate e com pouca é, discussão. O, que, que, o que, que significa? É uma lei muito bem-vinda, muito interessante, mas que ela prescinde né, de alguns problemas que tem que ser é, analisados e debatidos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui, eu acho que os demais debatedores vão falar mais sobre essa lei e a gente vai poder incidir sobre esses problemas, sobre como que a gente possa fazer para que esse texto seja aperfeiçoado e melhorado e que ele se insira dentro do plano nacional de segurança alimentar e nutricional que o Brasil já já existe. O Brasil tem várias leis já bem aprovadas, mas que agora está faltando um pouco de link entre uma coisa e outra. Então, eu vou parar por aqui, vou passar para os meus companheiros, para que depois a gente discuta essa questão com todos. Muito obrigado.
3: Nossa, muito obrigada, doutor Daniel. Fantástica a sua exposição, trazendo esses dados analíticos, enfim, não só no Brasil, mas no mundo todo. Muito importante essa contextualização que o senhor trouxe da questão do desperdício de alimentos. Muito obrigada. É, sem mais demora também, eu vou pedir para o senhor fechar a câmera. vou passar as palavras, a palavra para a doutora Carolina. doutora Carolina é promotora de justiça, como já foi mencionado aqui. Ela é diretora do Centro é, de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tem uma larga experiência na questão que envolve alimentos. E também passo a palavra à senhora por 20 minutos para sua exposição. Obrigada.
5: Então, muito obrigada, Beatriz. Agradeço imensamente a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo por esta oportunidade, uh, na pessoa do, do diretor, doutor Paulo uh, Sérgio, e também na pessoa do Dr. Benilson, nosso querido colega e amigo, companheiro, na defesa do consumidor e em tantas outras lutas de direitos coletivos. E agradeço imensamente, então, estar participando juntamente com os debatedores. Uh, já começamos muito bem com o Dr. Daniel nos expondo, então, essa contextualização macro do problema. E é a partir daí que eu gostaria de conversar um pouquinho com todos os que nos acompanham nesta manhã sobre a nova lei de doação de alimentos, né? Que, claro, dentro deste contexto muito bem colocado, nós estamos aí com uma lei de caráter eminentemente humanitário, e que, na verdade, há algum tempo já tramitavam projetos de leis relacionados à doação de alimentos, envolvendo outros setores, né, como a área da indústria, do comércio, as federações, os bancos de alimentos. E que agora, em meio à pandemia, dada a urgência da situação, então veio a ser publicada no dia 23 de junho do corrente ano. E a lei, ela traz, portanto, né, esta possibilidade de diversos setores, a indústria, do comércio, que disponibilizarem excedentes de alimentos, aqueles alimentos, portanto, tendo sido industrializados ou em in natura, né, que não foram, obviamente, levados a consumo por seres humanos, por pessoas, enfim, seja diretamente ou por intermediários. E, nesse sentido, né, não há dúvida de que a lei surge em boa hora. Infelizmente, o Brasil, como bem colocou o doutor Daniel, volta neste período de pandemia a passos largos né, para esse triste quadro da fome, que desde 2014 nós tínhamos uma desaceleração, e no âmbito do Ministério Público é uma situação que preocupa diversas áreas a área dos direitos coletivos, a área dos direitos humanos. Né, e também a área de defesa do consumidor. Então, é, de alguma forma, permeia o interesse da atuação do Ministério Público. Em diversas áreas e, com certeza, de toda a sociedade, não só na área jurídica, mas em diversas áreas do conhecimento. E, nesse sentido, a lei traz, portanto, de uma forma bem objetiva, em pouquíssimos artigos, a Lei 14.016 nos traz ali em cinco uh, artigos mais precisamente, esta possibilidade dos uh, estabelecimentos, então, dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, incluídos alimentos em in natura, aqueles que não tiveram nenhum tipo de transformação ainda, de poderem doar. E esta doação, claro, ela poderá ocorrer dentro de algumas condições, de alguns critérios que a lei coloca a partir lá do artigo 1. Qual é o grande problema que esta lei? nos traz. Né? Bom, se ela é uma lei que visa a beneficiar as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade uh, social, principalmente relacionada à segurança alimentar, que é a quantidade de alimentos disponíveis né, para aquelas pessoas que precisam uh, do alcance desses alimentos por parte do Estado, nós também não podemos deixar de lado que este alimento, ele deve ter a qualidade adequada para que não gere nenhum tipo de prejuízo à saúde dos destinatários. Então, isso há muito tempo vem sendo tratado na área de defesa do consumidor, né? Há muitos anos, já desde que em 1990 entra em vigor a Lei 8.078, a, a lei que protege as relações de consumo e traz o consumidor como um vulnerável em diversos aspectos, técnico, social, jurídico, informacional... Né? Então, nós temos aí já esse cuidado, este trabalho com o um alimento que chega ao destinatário final considerado consumidor. Só que esta lei, ela exclui objetivamente né, a relação de consumo. Por quê? Porque o alimento ele é entregue de forma gratuita né, para os destinatários finais. E nas relações de consumo, nós sabemos que deve haver uma remuneração pelo produto ou serviço que é adquirido pelo consumidor, pelo fornecedor. Então, a lei afasta esta relação de consumo e trata, né, embora ali em algum momento chame de consumidor final, mas trata de doador e donatário. Bom, a preocupação que surge é especialmente, então, como eu dizia, Acerca da qualidade desse alimento, né? E, e gera, a partir, uh, principalmente do artigo 3, que nos fala da responsabilidade civil, ali uma, vamos dizer assim, uma complexidade ao debate, né? Porque nós sabemos que, se é uma relação de consumo, existe, em regra geral, uma responsabilidade objetiva do fornecedor. Caso o consumidor, ao receber o produto, este pro produto seja, né, no caso o alimento, é, inadequado, impróprio ao consumo, gerando algum tipo de dano psíquico, dano à saúde, à integridade física ou psíquica, do destinatário final consumidor. Mas aqui, o artigo 3º da Lei 14.016, agora de 2020, nos fala que esta responsabilidade, lá no artigo 3 diz assim, o doador e o intermediário somente responderão nas esferas civil e administrativa por danos causados pelos alimentos doados se agirem com dolo. Ou seja, nos traz aqui a culpa. O que, que significa isso? né? que o doador que porventura ao doar um alimento, né? E venha, portanto, o donatário, destinatário final, aquela pessoa que recebe, portanto, o alimento para ingerir e matar sua fome, caso ela venha a sofrer algum tipo de dano à sua saúde, esta vítima, ela vai ter de provar que o doador teve a intenção de gerar algum mal a sua saúde, a sua integridade física, psíquica ou até a sua vida. E nós não vamos aqui entrar em debates jurídicos, acadêmicos, sobre diferença de dolo, culpa grave, embora haja espaço para essa discussão, e eu penso ser bastante importante. Mas, mais importante, né, é nós pensarmos, enquanto sociedade, que o destinatário final, o ser humano, é um só. E que embora sejam milhões de pessoas no nosso país carecedoras de alimentos, principalmente neste momento de pandemia que nós estamos acompanhando o triste quadro social do nosso país, nós não podemos diferenciar uh, no sentido de que a pessoa então que adquire um alimento tem todo o controle necessário das fiscalizações para que o alimento chegue íntegro até a sua mesa para ser ingerido, e, por outro lado, aquele que é donatário porque tem que receber o alimento gratuito para poder se alimentar e se manter vivo. Em relação a esse, não existe esta mesma necessidade de controle, porque caso venha a ocorrer algum dano à sua saúde, né, ele é que vai ter que provar que houve dolo, houve a intenção do doador de causar um problema. Então, isso gera um debate bastante complexo mas superando e indo além, né? Porque não se tem dúvida de que, neste momento, se faz importante, apesar de todo esse sistema de segurança alimentar que já existe e que o doutor Daniel muito bem colocou, e de todo esse debate, né, que aflora cada vez que a questão social e econômica no Brasil uh, volta à tona, nós temos que superar e pensar em algo além, né? Então, como nós vamos implementar as da lei já que hoje o nosso debate aqui fala dos aspectos práticos, né? Bom, a implementação da lei e, e eu não tenho dúvida. Agora a doutora Beatriz colocava e é fato: nós, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, há bastante tempo trabalhamos, né? Desde certos problemas que aconteceram com a uh, leite, a operação leite compensado lá em 2013, nós estamos trabalhando junto com os órgãos de fiscalização, né, que atuam portanto na área administrativa da né, produção e também da portanto comercialização de alimentos. Que órgãos são esses que trabalham? Os órgãos da saúde, os órgãos da agricultura, então Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Agricultura e Saúde, Secretarias Municipais de Agricultura e Saúde. Nós trabalhamos de uma forma articulada em rede, de modo que essas fiscalizações que devem ser permanentes aos órgãos, né, que sejam pessoas jurídicas ou até mesmo pessoas físicas, mas que produzem alimentos e que estes alimentos chegarão à mesa do consumidor ou à mesa do donatário, destinatário final que vai receber agora, para que o alimento ele chegue seguro. Então, de um modo bastante inicial, né, dentro desse debate, desse contexto, o que, que nós temos hoje já dentro deste trabalho chamado um trabalho em rede? Né? A consideração do aspecto humano, mas também a consideração a respeito desta integridade, a qualidade do alimento que chega para toda e qualquer pessoa. No Rio Grande do Sul, a Federação da Indústria, a Fiercas, tem o chamado Banco de Alimentos. Então, nós já temos o que a lei preconiza hoje estabelecido de forma prática no nosso Estado, ou seja, quando há algum tipo de excedente de produto servido em restaurantes empresariais, em restaurantes de um modo geral, o que, que é esse excedente? O excedente é aquele produto que ainda não foi para a mesa de ninguém, que ainda não foi para o buffet, que fica armazenado ali naquela área onde ele é produzido, né? Então, esse alimento, ele pode, dentro de algumas regras, né? E aí, com uh, box aquecido, ser transportado com toda a segurança sanitária né, para destinatários, ou seja, instituições de longa permanência, para idosos, instituições que acolhem crianças e adolescentes, instituições que trabalham com pessoas vulneráveis. Este alimento ele é entregue pro, com essa intermediação do banco de alimentos onde existem nutricionistas e pessoas que fazem né, essa verificação das empresas que são parte, portanto, deste grupo né, que forma este trabalho permanente, portanto, entre restaurantes, bares, enfim, que entregam o um produto para que as pessoas possam imediatamente se alimentar. Mas também existe o trabalho, por exemplo, com a associação né, de supermercados, aqui a Agas, e por que não elevarmos a Abras, a associação brasileira né, que tanto participa também e tem esse envolvimento social, porque a lei ali nos diz da possibilidade de doação daqueles alimentos que tenham uma embalagem amassada, né, que tenham algum tipo de aparência que para o consumo, em razão das normas hoje vigentes, uh, não são possíveis, mas que para a doação seriam possíveis em razão desta previsão legal ali no artigo 2o de de artigo 1 já vem sendo mencionado isso, que seria possível, por quê? Porque é uma embalagem, mas o produto não pode estar vencido, o produto não pode estar avariado, o produto não pode ter nenhum tipo de modificação. Mas poderiam, então, esses produtos também serem entregues aos donatários. E como é que se faria isso? Bom, não se faz isso sozinho, né? Então, um trabalho articulado entre essas instituições, ou até mesmo, né, se não for uma empresa, uma pessoa física que trabalhe com esse tipo também de produção de alimento, podemos falar da agricultura, né, e que tenha, portanto, um excedente de alimento, mas que o alimento esteja visivelmente próprio para o consumo, isto pode ser levado ao destinatário final. Né? O Ministério Público trabalha amplamente, como também setores da OAB, diversas organizações uh, não governamentais, com a questão de cuidado com o ser humano, né? Então, nesse sentido, os órgãos poderiam se apoiar e se reunir para trabalhar, e aí o, o ponto nevrálgico, o calcanhar de Aquiles, né? Contando com orientações, contando com o apoio e, eventualmente, até mesmo com ações de fiscalização daqueles órgãos que têm como mistério, que têm como objetivo trabalhar com a segurança do alimento, né? Com a segurança do alimento no sentido da também qualidade... não só a quantidade... porque se do lado humanitário nós temos de cuidar... a questão da quantidade necessária... e suficiente para as pessoas dentro da nossa sociedade... por outro lado nós temos também que cuidar... da qualidade que esse alimento tem... para que não gere mal... ou algum tipo de dano... Né, à integridade física e psíquica das pessoas. Então... A, a, de um modo assim bastante... vamos dizer... reflexivo... Né? A lei, sem dúvida, ela chega numa hora importante, né? embora, como eu tenha dito antes, em razão do nosso trabalho, nós acompanhamos já há algum tempo a tramitação de uma lei um pouco mais extensa, mais debatida, como foi dito aqui, uh, que tramitava no Congresso Nacional e que agora ela nos foi entregue de uma forma bem mais enxuta, um pouco menos, talvez, debatida pelos setores, mas dentro de um entendimento da necessidade de toda a sociedade colaborar com aquelas pessoas menos-validas que hoje estão realmente voltando para o quadro triste da fome. E nesse sentido, né, o que nós podemos fazer como órgãos públicos né, e também dentro do setor privado é nos informarmos, termos a informação correta, adequada e lembrarmos que se existem normas tanto lá do Ministério da Saúde, normas da Anvisa, normas expedidas por órgãos uh, estaduais e municipais, da mesma forma no Ministério da Agricultura, para que o alimento, ele chegue ígido ao destinatário final, estas normas, elas não podem ser abandonadas quando se fala em doação de alimentos. Então, os mesmos restaurantes que produzem, que fornecem para os consumidores, que devem seguir as regras, né, hoje, e nós estamos acompanhando aí pela imprensa largamente a atuação da vigilância sanitária, dos órgãos de saúde, esta mesma fiscalização, ela deve né, permanecer e deve se dar em relação ao alimento... não importando se esse alimento vai para o consumidor... ou vai para o donatário... para aquela pessoa que a partir então... Né, do seu enquadramento, a lei 14.016 de 2020, vai receber este alimento. Então, eu faço quase que uma conclamação, porque quando a lei surge, essa preocupação logo vem à nossa cabeça. Claro que uh, é importante nós ajudarmos, é importante nós estarmos ao lado de quem precisa. O Brasil é extremamente solidário, nós sabemos disso, eu tenho certeza que todos os empresários ou pessoas físicas que puderem vão querer doar, porque nos causa tristeza ver a quantidade de alimentos sendo desperdiçados, e a lei fala disso, né, a lei, ela busca evitar o desperdício de alimentos que nós sabemos que acontece no Brasil, nesse contraste social incrível que nós temos, mas que não por isso, não em razão da fome, este alimento, ele não tenha os mesmos cuidados, né, que existem hoje em regras... e se as regras existem... é pela necessidade de uma democracia... de um alinhamento... de uma igualdade... Né, as mesmas regras devem ser observadas no momento também da doação. Tá? Então, pelo Ministério Público podemos fazer isso, né, pelos centros de apoio, pelos colegas que trabalham nas promotorias de justiça, nas procuradorias de justiça especializadas que lidam com essa questão do direito humano, com a questão de defesa do consumidor pelo know-how trabalhar na articulação junto com a OAB, junto com outros órgãos, para que os setores né, eles possam se sentir fortalecidos e unidos, porque doadores e donatários com certeza têm o mesmo espírito, que é o espírito de ajudar. O espírito de não termos esta triste realidade hoje, em tempos de pandemia, trazendo números catastróficos, não só pela Covid, mas também pela falta de alimento, pela falta daquilo que é essencial. Então, fica aqui aberto o debate, né, nós estamos uh, procurando trabalhar nisso, fazendo esse trabalho lá no Rio Grande do Sul, como eu disse, não só com bancos de alimentos, mas fomentando a indústria, o comércio, o agricultor a fazer esta doação, mas sempre observar as normas adequadas de produção, de armazenamento, para que o alimento, então, chegue né, íntegro, ígido a quem dele tanto necessita, assim como aquele que pode pagar pelo alimento que vai ingerir. Então, eu agradeço imensamente uh, fazer parte dessa mesa, desse debate, estar com todos aqui e peço né, que todos colaborem na prática, como nós falávamos agora, na aplicação desta lei, informando, propagando a lei e orientando quem estiver próximo de nós a adotar os cuidados necessários. Por outro lado, a fiscalização também deságua no Ministério Público, né? Se houver algum tipo de denúncia, algum tipo de relato, as pessoas que a sociedade queira fazer, eu tenho certeza que os Ministérios Públicos do Brasil todos estão engajados, assim como também os outros órgãos que trabalham nas áreas jurídicas, para que nós possamos levar a um bom termo esta lei, né? E que nós nem precisemos comentar sobre responsabilidade civil em razão de danos às pessoas. Obrigada pela oportunidade e, doutora Beatriz, já passo a palavra, então, para que se possa né, continuar aqui no nosso debate acerca da nova lei 14.016. Obrigada mais uma vez a todos pela oportunidade.
3: Obrigada, doutora Caroline, pela explanação maravilhosa, trazendo aí a importância da aproximação da atuação do Ministério Público com os órgãos de controle os desafios da implementação da lei né, e da necessidade de observância da segurança alimentar. Muito obrigada pela sua exposição. Vou chamar o Dr. Rogério Marrone, de Castro Sampaio. Ele é juiz de direito no Tribunal aqui em São Paulo. É professor da Universidade de Mackenzie. Atualmente está, está trabalhando junto ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E nos trará aqui algumas observações a respeito da questão que envolve notadamente a responsabilidade civil... E a doutora Caroline acabou fechando, dando um gancho para a gente discutir um pouquinho, que é um tema bastante importante, principalmente para quem quer doar, para quem tem a vontade de agora, diante da edição da lei, eh, se tornar doador. Doutor Rogério, você tem a palavra por 20 minutos.
6: Bom dia a todos. Eu gostaria de, de cumprimentar o doutor Mário Augusto Vicente Malaquias, cumprimentar a doutora Beatriz. E também a doutora Milene, parabenizar o ministério, todos, cumprimentar também todos os demais palestrantes e, e, e ouvintes e também eu gostaria de enfatizar a importância deste, deste evento e por isso me sinto muito honrado né, em poder contribuir de alguma maneira para o melhor esclarecimento dessa, dessa nova lei, dessa Lei 14.016 de 2020. E, e portanto eu vou aqui tecer algumas considerações, mostrar alguns aspectos que, que me parecem relevantes sobre a responsabilidade civil que envolve aqui essa essa doação, digamos assim, específica, né, com uma finalidade específica, que é uma doação de alimentos excedentes. Bom, é nítido já foi destacado e muito bem destacado aqui pelo professor Daniel, é nítido o caráter social, o caráter humanitário com que se buscou a regulamentação dessa doação, ou seja, a ideia é de uma maneira, de alguma maneira, né, dar uma a conformação jurídica que atenue a, a responsabilidade civil daquele que se propõe a doar o excedente de alimentos. E aí nós falamos, não é, de supermercados, de bares e restaurantes, um rol exemplificativo pela lei, não né, mas, ou seja, todos aqueles que produzem ou uh, trabalham com refeições ou com alimentos, ainda que in natura ou industrializados. Então, a ideia da lei que tem por trás um caráter humanitário é justamente tentar atenuar essa responsabilidade civil. E por que uh, a ideia de atenuar a responsabilidade civil? Porque, uh, se nós pegarmos a conformação jurídica anterior a essa lei, nós vamos perceber o seguinte... Nós poderíamos enquadrar a doação, de fato, a um contrato, né? mas poderíamos enquadrar a doação ou no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor, dada a ideia de fornecimento de, de refeição de alimentos a um destinatário, ainda que em situação de vulnerabilidade, mas um destinatário. Então, quando nós trabalhamos ou fazemos essa conformação jurídica, nós percebemos o seguinte, se nós aplicássemos a esse tipo de doação o Código Civil de 2002, e aí nós vamos perceber que, nesse aspecto, não haveria tanto problema para o doador. Por que não haveria? Porque é uma doação pura e simples, é uma doação sem qualquer tipo de encargo, e, portanto, a gente sabe que a responsabilidade civil né, nos contratos benéficos, a responsabilidade civil é, é apenas por dolo a quem o contrato não beneficia, e, no caso, seria o doador. Ou seja ele só responderia por dolo, justamente porque, por se tratar de liberalidade, ele não teria nenhum proveito com relação a esse negócio jurídico. Então, se nós aplicássemos o Código Civil e aplicássemos as regras atinentes à doação, nós não teríamos grandes problemas a enfrentar. Mas o problema, a questão maior, é a incidência do Código de Defesa do Consumidor. E lá a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele, na verdade, trabalha na sua essência com a responsabilidade civil objetiva do fornecedor. E quando ela trabalha com a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, aqui surge uma primeira preocupação, que é a seguinte, bom, mas nós não teríamos como enquadrar essa categoria de doação a uma relação de consumo propriamente dita, porque falta, e como já foi bem observado anteriormente, na palestra anterior, falta a ideia da onerosidade, da retribuição. Ou seja, no caso de uma doação de excedentes de alimentos, numa relação contratual, focados numa relação contratual, nós não teríamos a onerosidade característica da relação contratual de consumo. Ou seja, aquele que presta serviços, aquele que fornece é, produtos, o faz onerosamente para que haja uma relação contratual que se adeque ao código de defesa do consumidor. Mas o problema não está aí. O problema está na chamada responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, que é justamente a responsabilidade civil pelo chamado defeito do produto ou do serviço, que está prevista no artigo 12. Do Código de Defesa do Consumidor. E nesse caso, a gente sabe bem que, quando se fala e se trabalha com um acidente de consumo, e portanto a responsabilidade civil pelo defeito no produto ou no serviço, não há necessariamente que se ter por trás uma relação contratual. Não é? é claro que há a hipótese em que a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço ela é contratual, mas a gente sabe também que ela é extra-contratual é? como no caso dos consumidores por equiparação. E aí, nós poderíamos enquadrar a doação de alimentos, ou poderemos enquadrar o doador desse excedente de alimentos, justamente nessa hipótese em que ela prescinde de uma relação contratual propriamente dita onerosa. Ou seja, nas hipóteses em que o destinatário do o donatário ele se equipararia não é, ao consumidor no acidente de consumo. Então, se nós permitíssemos o enquadramento no artigo 12. Realmente a responsabilidade civil do doador, ela passaria a ser objetiva e, portanto, muito severa. Ou, ou seja, na prática, desincentivaria a doação. E é que o que a gente via na prática, não é? Muitos supermercados, muitos restaurantes, muitas empresas optavam por é, simplesmente descartar aquele excedente ao invés de doá-lo a quem precisa do alimento, justamente por quê? Porque a sua responsabilidade civil, caso acontecesse um dano, ela seria muito severa. Então, vem a lei, o espírito dessa lei é exatamente esse. Ou seja, dar uma nova categoria jurídica. Não vamos aplicar o Código Civil, não vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor, vamos aplicar, portanto, a Lei 14.016. Então, esse foi o espírito do legislador. Há alguns problemas? Há alguns requisitos? Há algumas observações importantes aqui? Eu acho que sim. Não é? Por quê? Porque, na realidade, nós não estamos falando de qualquer doação, mas nós estamos falando de uma doação específica, em que, para que essa doação ela se enquadre justamente nessa lei e que, portanto, ela se submeta a esta regulamentação, essa doação precisa preencher alguns requisitos. E aí, sim, preenchendo esses requisitos, nós vamos perceber que a ideia do legislador... Justamente foi atenuar a responsabilidade civil de quem doa. Atenuar a responsabilidade civil né, desse que produz os alimentos e trabalha com excedentes. Muito bem. Quais as observações aqui com relação a essa a especificidade de doação? Primeiro, é uma doação que tem que ser pura e simples. É uma doação pura e simples, portanto, sem qualquer caráter oneroso. Não pode ter encargo, não pode ter nada. É uma doação pura e simples do excedente não comercializado. E aqui é um, um aspecto muito interessante, porque quando a lei fala, no seu artigo 1 né, é, é, da doação de excedente, é, que não pode ser comercializado, ela faz, o legislador faz uma importante ressalva, ou seja, mas doação de excedente que esteja apto para o consumo. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse alimento ainda que ele seja excedente, ele tem que estar próprio para o consumo. E o que o legislador entendeu por próprio para o consumo? São os incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º. Note que quando a gente dá uma lida nesses incisos, e basicamente ele vai dizer que o próprio para o consumo é aquele que esteja dentro do prazo de validade, é aquele que não tem a sua, a sua integridade comprometida, que tem a sua capacidade nutricional preservada, Notem que quando ele exige para o enquadramento desta doação na legislação, quando ele exige esses requisitos, de certa maneira, ele chama o doador a uma responsabilidade, ou seja, ele exige do doador uma cautela, ele exige do doador zelo. Você não pode também doar qualquer coisa, você vai ter que doar, um alimento que esteja próprio ao consumo, portanto que potencialmente não vai causar dano. Ora, isso, de certa maneira, é cautela. E, ao contrário do é? se o alimento doado não tiver esses requisitos ou não contiver esses requisitos, vai faltar cautela, vamos ter desídia, vamos ter culpa. Ou seja, haverá e surgirá a responsabilidade civil do mesmo jeito. Ora, na verdade... Quando o legislador, ele exigiu do doador esses requisitos, ele lá na frente, né, ele vai falar, bom, enquadrada a doação nesta legislação, fica afastada a relação de consumo, e, e me parece que isso foi muito claro, né? a ideia do legislador foi muito clara, não vamos trabalhar com acidente de consumo aqui, vamos afastar a relação de consumo, e o doador, civil e administrativamente, só responderá por dolo. Ok, ele só responderá por dolo, só responderá se ele tiver a intenção de oferecer um alimento. Mas veja, para que esta doação seja enquadrada na lei, ele, doador, tem que ter tido cautela de apenas entregar para a doação aquele alimento que está apto, está próprio para ser consumido. Então, é um detalhe interessante que, ao mesmo tempo em que se restringe a, a responsabilidade civil para o dolo, também se exigiu para o regramento ou para a aplicação dessa lei, certa cautela por parte de quem doa. Eu acho que aqui a gente pode fazer um meio inteiro não é? e, de certa maneira, atenuar um pouco a preocupação, que já foi mencionada na palestra anterior, a preocupação de se desproteger demais aquele que é o donatário, aquele que está numa situação de vulnerabilidade. Muito bem, esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que é, nós temos os sujeitos dessa relação como sendo sujeitos específicos, não é? nós temos como doador aquele que exerce atividade de fornecimento de alimentos para consumo, então só esse é que se enquadra na figura do doador para fins desta lei. E o, e, o, e o donatário, o donatário não é qualquer pessoa, o donatário é aquele que estiver em situação de vulnerabilidade. Esse é o donatário que se qualifica ou que se enquadra, né, que permite, aliás, o enquadramento da atuação nesta legislação. Também, portanto, não é qualquer donatário. E me pareceu aqui também importante a preocupação do legislador, ainda no âmbito da responsabilidade civil, me pareceu interessante a preocupação do legislador com a chamada figura do intermediário. Porque a gente sabe que, normalmente, nesses casos, nessas doações de nítido caráter social não participa apenas o doador, mas também participam entidades intermediárias que fazem com que este excedente chegue ao destinatário, chegue ao beneficiário. Então, nós temos aqui tanto o poder público podendo atuar como intermediador, e aí nós não teríamos grandes problemas, mas também entidades privadas participando como intermediadores. Seria o caso não é? de entidades beneficentes, entidades religiosas, e essas entidades beneficentes ou de assistência social, inclusive certificadas não é, na forma da lei. Então, o legislador se preocupa com essas figuras intermediárias. Então, o alimento, ele é doado, ele é entregue, uma tradição, entregue uma primeira vez para o intermediário, e o intermediário, então, que o distribui para o donatário, destinatário final. Isso no caso de haver intermediação, porque o legislador também deixa bem claro que essa doação pode ser direta. Mas o qual foi a preocupação? A preocupação foi, para fins de responsabilidade civil, ele fragmentar essas etapas. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, o doador, a partir do momento que ele entrega o produto para o intermediário, então ele chama de primeira entrega, cessa a sua responsabilidade civil, claro, desde que ele tenha entregue o alimento com as características citadas do artigo 1º, incisos 1, 2 e 3. Então, aí cessaria a sua responsabilidade. Passaria a haver, então, uma atuação do intermediário. E o intermediário, portanto, é aquele que passa a ser o responsável pela conservação, pela preservação da integridade desse alimento. E esse intermediário, portanto, ele se desvincula de qualquer responsabilidade a partir do momento em que ele faz, por sua vez, a entrega deste alimento ao donatário final àquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade. E aí, ele fazendo essa entrega, também, desde que os alimentos tenham aquela, aquelas características, né, ele passaria também a se isentar da responsabilidade civil, ou seja, ou a responder, eventualmente, apenas por dólar. E mais, havendo uma espécie de cadeia de etapas, me parece que o legislador também, de certa forma, Eliminou aquela hipótese, ou aquilo que havia previsto, o que, que há no, com a defesa do consumidor, que é aquela cadeia de consumo. Né? Ou seja, ah, todos respondem solidariamente. Não é? não é bem assim. Aqui ficou bem clara a ideia do legislador, na minha opinião, de que é, não existe essa solidariedade. Cada um responde por uma etapa. A não ser, é claro, que a doação seja direta do doador para o donatário. Aí a responsabilidade é uma só, não há essa fragmentação então eu entendo aqui que claro, são considerações a meu ver, importantes no âmbito da responsabilidade civil volto a fazer aqui um desfecho a ideia dessa lei de nítido caráter social foi atenuar a responsabilidade de quem doa e ao fazer o que ela fez, retirou a incidência do Código de Defesa do Consumidor expressamente, o Código Civil não era tão problemático, mas é óbvio que agora, por uma lei especial, ele não vai se aplicar. Né? E aqui, fez o quê? atenua a responsabilidade do doador, restringindo a, apenas ao comportamento doloso, mas desde que, desde que o alimento doado fosse doado com cautela por parte do doador, com zelo por parte do doador. Ou seja, caso contrário, não se aplicaria a lei e aí se voltaria a trabalhar... Né, com a responsabilidade objetiva. De qualquer maneira, eu acho que essa legislação vem a acompanhar o que hoje é a tônica do direito do direito do direito civil moderno, que é exatamente o prestígio à função social com que os direitos né, devem ser exercidos, com que eh, o direito deve ser aplicado. Então, aqui nós estamos diante de um nítido caráter social que se presta a este tipo de doação ou seja, uma doação de excedentes de alimentos. Eu, aqui, vou encerrar a minha participação, mais uma vez agradecendo a todos aqueles que foram responsáveis pela organização e continuo aqui à disposição para algum comentário, para alguma resposta, e vou devolver, então, a palavra à, à doutora Beatriz. Muito obrigado.
3: Obrigada, doutor Rogério, pela excelente explanação. Fantástica as suas, as suas colocações, foi muito preciso tratando a respeito da responsabilidade, a não aplicação do CDC nem do Código Civil, destacando a criação de um sistema de responsabilização próprio que a lei traz e que, e que me parece, veio muito a facilitar a doação de, a doação de alimentos. Claro que a gente já tem várias perguntas, né, não só com relação a essa questão, mas relacionadas a outros aspectos da lei que a gente acha que vai ter tempo de é, debater aqui. Mas também para a gente já encerrar as exposições, eu gostaria de convidar a doutora Daniela Leite. A doutora Daniela, ela é advogada e coordenadora do Núcleo de Direito à Alimentação da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu conheço a doutora Daniela também é, pelo seu trabalho, desenvolvido junto à sociedade civil, grandes ideias, grandes projetos, acho que ela vai poder também falar um pouquinho aqui sobre isso hoje. Doutora Daniela, a senhora tem a palavra, então, pelo prazo de 20 minutos. Obrigada.
7: Obrigada, Beatriz, pelo convite e agradeço muito o convite da Escola do Ministério Público por essa importante explanação uh, sobre a Lei 16.014 de 2020, que é um marco, a meu ver, nessa questão do desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos ele é um problema de todo mundo. Todo mundo é desperdiçador em maior ou menor grau. E esses desperdícios de todo mundo vão gerando o desperdício do mundo inteiro. A FAO em 2013, ela fez um compilado geral do desperdício do mundo e apontou que o desperdício era de 1.6 bilhão de toneladas de alimentos. Em 2018, a Boston Consulting Group atualizou esses dados e eh, chegou no valor de 1.6 bilhão de toneladas de alimentos. Eu não tinha a menor ideia de quanto era 1,6 bilhão de toneladas de alimentos e fui encher boings, esses 747. E a gente enche 11 milhões, 428 mil 571 boings, que se a gente colocasse um do ladinho do outro, eles dariam 20,9 voltas em volta da Terra. Metade disso, como bem falou o doutor Daniel no início da explanação dele, mataria a fome no mundo. Um terço de tudo que se produz é desperdiçado sem nunca chegar na mesa do consumidor. Isso falando em mundo. No Brasil, a gente desperdiça 26,3 milhões de toneladas de alimentos, esse é um dado da FAO, e nós temos hoje no Brasil 23,8 milhões de pessoas em situação de fome e vulnerabilidade social no Brasil. Esses dados são do Boletim de Políticas Públicas e Sociedade, agora, em 2020, atuando, são vários pesquisadores atuando nessa questão do combate à pandemia e o quanto isso tem impactado nas questões da fome do mundo. Né? E a fome, ela não é um fenômeno natural. A fome é um fenômeno social. Ele é fruto da estrutura econômica que a gente decidiu no mundo. Né? Se a gente for ver, a primeira legislação sobre direito à alimentação no mundo, ela surge em 1948 no Pacto das Nações Unidas. A gente estava vindo de um pós-guerra, portanto de uma situação de extrema vulnerabilidade, e aí a gente teve a eleição da alimentação como um pilar de direitos humanos. De lá para cá, a gente teve no Brasil somente a entrada do direito à alimentação na Constituição Federal em 2010 por conta de uma emenda constitucional, a emenda número 64. E aí sim, o direito humano à alimentação, ele entra no arcabouço jurídico. Como bem explanou o Dr. Rogério, se a gente for olhar nas questões de direito civil, a gente não tinha grandes problemas em relação à responsabilidade. Né? O direito civil, ele tinha lá no capítulo geral da responsabilidade civil, ele tinha algumas, se eu tivesse leis específicas, eu conseguiria uh, entender que aquela responsabilidade civil objetiva, ela estaria delimitada. E no caso de doação de alimentos, a gente tinha sim algumas leis específicas, se a gente for falar geral, a gente tem a lei orgânica da assistência social, a gente tem toda a lei de segurança alimentar no Brasil, a lei, as leis de instituição dos bancos de alimentos. Também temos, e na Lei Orgânica da Assistência Social, o primeiro artigo dela, ele fala que é, é de responsabilidade do governo, mas também da sociedade civil, prover o mínimo para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a portaria CVS 5 de 2013, da Covisa, que ela vai lá no artigo 51 dela e já dizia, em 2013, que é permitido doar alimentos. E ela continuava e dizia só, ressalvados os restos dos pratos dos consumidores, óbvio, porque a gente doa sobra de produção, a gente nunca doa restos, né? E... O que eu tenho a ponderar aqui em relação à legislação do Brasil, a Anvisa, ela é hoje uma das ela tem hoje um arcabouço jurídico, um arcabouço legal dos mais rigorosos no mundo em relação a tempos, temperaturas, a controles de segurança alimentar dos alimentos, né? A gente teve o primeiro projeto de lei sobre desperdício de alimentos, ele foi um projeto de lei que foi o 4747 lá de 1998, que foi quando o SESC lançou o programa Mesa Brasil, e de lá para cá, todas as vezes que se falava em desperdício de alimentos, em ter que deixar clara essa questão da, da responsabilidade civil em relação à doação de alimentos e trazer a responsabilidade civil subjetiva, porque nesse contexto a gente conseguiria sim elevar o número de alimentos bons e próprios, dando o destino correto de, para eles e não deixando eles irem para aterros sanitários, a gente teve, então, desde 1998, todas as vezes que se foi falar no Congresso Nacional sobre o tema, vinha, emergia um novo projeto de lei. E aí a gente acabou tendo mais de 30 projetos de lei, que eles foram, obviamente, atensados, né? mas tratando da questão da responsabilidade civil. E, finalmente, a gente teve agora, no dia 24 de junho, a publicação da Lei 14.016, que delimitou a responsabilidade civil, trazendo a questão da responsabilidade civil por dolo. Eu, eu realmente eu sou responsável se eu ajo com dolo. E, realmente, aí ela prestigia dos elementos, para mim, um dos princípios mais importantes hoje no direito, que é realmente a função social do direito, né? A sociedade caminha e o direito sempre vai caminhando para resolver pontos que a sociedade, ela já tem como mestre, né? E aí, se eu for citar um exemplo nesse sentido, a gente tem as questões dos prazos de validade, o válido até e o consumir até. O válido até, ele significa que as propriedades físico-químicas daquele alimento, elas estão preservadas até aquele determinada data. Não necessariamente que aquilo é impróprio para consumo, ele até pode ser, mas não necessariamente, pode ser que tenha só mudança de coloração ou de textura e ele ainda continua impróprio. Existe um exemplo, Copenhague teve o primeiro supermercado no mundo de produtos vencidos, o que, que aconteceu lá? Os produtos vinham para esse local, para um, um armazém. Eles eram reclassificados, faziam testes por lotes. Se entendia que existia que aquele alimento estava bom e próprio, e eles colocavam a venda em um valor extremamente baixo. Né? Essa lei, para mim, ela traz algo muito importante. Que ela traz a lei 14.016, né? Ela traz Ali, a possibilidade de doar alimentos em natura, alimentos industrializados e também refeições prontas. Então, ela deixa claro algo que antes existia uh, um mito de que não se poderia doar ou que era muito complicado doar. E, por isso, o Brasil desperdiçava e sempre desperdiçou 26,3 milhões de toneladas de alimentos. A gente está vivendo agora num momento de pandemia, o COVID-19 tem matado muita gente, mas a fome, a fome estrutural, ela sempre matou muito mais gente no mundo do que o coronavírus. O problema é que a fome, ela é um problema que é talvez é a principal vergonha da humanidade. Então todo mundo quis esconder essa, esse problema e pôr esse problema embaixo do tapete. Então quando a gente traz à luz projetos que eles podem, sim, conter o desperdício e, sim, uh, auxiliar, junto com outros programas, com certeza, coordenados e juntos, por exemplo, incentivo de pequenos produtores, uh, questões ligadas à qualidade dos alimentos e questões ligadas à segurança de alimentar e questões ligadas à renda, aumento de renda da população, levar os países a sair do mapa da fome. Outra coisa importante é que nesse, é, nessa legislação ela permite essas doações desde que a gente respeite prazo de validade, respeite as condições de conservação, que esses alimentos eles tenham condição sanitária, preservem a integridade e mesmo, mesmo que tenham danos à embalagem, que o alimento que esteja no interior dessas embalagens ele não esteja danificado, né? e também, por fim, que mantenham as propriedades nutricionais desses alimentos. Então, hoje, a gente é possível essa doação, né, tanto para bancos de alimentos, quanto para entidades de assistência social e entidades religiosas. Eu, além de advogada e coordenadora do Núcleo de Direito à Alimentação, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, eu também... Estou à frente, eu sou uma das sócias do Comida Invisível. Comida Invisível, ele, é uma, ele tem uma plataforma que ela atua juntando quem tem alimentos bons e próprios com quem precisa deles. E na plataforma, a gente orienta, é uma plataforma aberta, gratuita, e a gente orienta as pessoas a realmente seguir todos os parâmetros e todas as normativas de segurança alimentar. E aí sim, isso desde antes da lei, e aí a gente tinha ali um termo de assunção de responsabilidade que, seguindo todos os trâmites, colocando todos os alimentos e descrevendo esses alimentos na plataforma, a partir do momento da doação, essa responsabilidade se passava para o tomador, que hoje ficou muito mais uh, nítido e mais claro através dessa, dessa nova lei. Né? Através do Comida Invisível, a gente já recuperou, em um ano, mais de 40 toneladas de alimentos. A gente tem, ainda, uma questão que é a, as questões, a, a partir do momento que vem essa, uma legislação que ela torna clara, a possibilidade da gente ter alimentos bons e próprios com destinação correta, ela se torna muito maior. E, realmente, aí, o direito, ele traz a luz, ele traz à frente o norte, que é o norte, da questão da função social do direito. Né? Então, realmente, as responsabilidades elas vão ficando delimitadas no, no contexto da doação de alimentos, e isso faz com que, sem sombra de dúvida, a gente tenha avanços aí nas questões ligadas à doação de alimentos, que, para mim, é um dos pontos mais importantes se a gente tiver que lidar com o enfrentamento da fome no Brasil, a gente tem por conta, e essa plataforma ela tem conectado nela tanto ONGs, quanto bancos de alimentos, a gente simplesmente facilita o acesso e facilita essas pessoas entrarem em comunicação né? e isso é muito importante, a gente foi uma das iniciativas chanceladas pela FAO, pelo selo Save Food e no final do ano passado a gente foi reconhecido pela ONU Habitat como uma das 20 iniciativas mais inovadoras no combate à desperdício de alimentos e pela possibilidade de escalabilidade dessa plataforma. Porque a partir do momento que a gente dá luz a um alimento bom, a um alimento próprio, a gente põe aí essas possibilidades de enfrentamento, de fome, de miséria, de vulnerabilidade social, mas de uma maneira a, a gente consegue fazer com que essas coisas se reduzam a partir do momento desse encontro entre doador e donatário. A gente ainda tem algumas questões a serem enfrentadas pela lei, sem dúvida nenhuma. Acho que uma delas é trabalhar a macro distribuição e micro distribuição. Tem algumas questões tributárias que a gente entende que precisam ser enfrentadas, mas sem dúvida nenhuma, essa legislação, ela foi sim um marco para que a gente consiga potencializar as questões ligadas à doação de alimentos e redução de fome, redução de vulnerabilidade social. Porque lá em 2014, quando o Brasil enfrentou e conseguiu sair do mapa da fome, foi necessário uma série de eh, tomadas de decisões e de políticas públicas para que a gente pudesse, sim, elevar, o grau de renda, o grau de acesso dessa população que se encontrava numa situação de extrema vulnerabilidade social. Hum. Então, eu acredito que isso sim é um marco, isso sim é um avanço, a gente precisa caminhar para que mais e mais alimentos bons e próprios deixem de chegar no aterro sanitário, porque quando eles vão para aterro sanitário, eles se decompõem em gás metano e o gás metano ele é 20 vezes mais poluente que o CO2 na atmosfera. Né? Então, além das questões ligadas a desperdício de alimentos, a levar uma situação, e isso indiretamente levar a uma situação de vulnerabilidade social onde a gente não precisaria ter, ele também traz um legado ambiental fortíssimo para o meio ambiente. E para encerrar, eu cito aqui o poeta Schiller, que ele falava que a fome e o amor movem o mundo. Então, se a gente agir como sociedade, como governo, em união, para fi, é, finalmente a gente conseguir avanços nas questões ligadas à fome e à desperdício, acho que a gente tem obrigação de fazer. E assim, eu agradeço a minha participação e passo a palavra de volta para a doutora Beatriz
3: nossa, muito obrigada, doutora Daniela, pela exposição também, fantástico, trazendo uma visão também muito, muito importante sobre a edição da lei, o histórico que envolve a doação de alimentos no país, desafios, ideias inovadoras para que a gente possa implementar essa nova legislação e caminhar rumo aí à solução de, talvez, um dia diminuir, se não acabar, com a fome no Brasil. Eu acredito que todas as exposições foram complementares, importantíssimas, trouxeram cada qual o seu aspecto específico sobre essa lei. É claro que uma lei nova traz muitas dúvidas, muitas, muitos questionamentos, principalmente pelo fato de, de ser uma lei inovadora, que estimula a doação de alimentos mas que também é, traz um desafio de compatibilizá-la nesse contexto que envolve a responsabilidade do Estado também dentro da ideia de assistência social, né, não de cumprir seu papel. Então eu acredito que seja mais um instrumento a complementar. Sem, assim, meu medo é que sobre muitos aspectos essa lei ela se torne talvez um instrumento de eficiência de doação mas o Estado não pode também esquecer o seu papel, né? Claro, vejo que essa é uma grande preocupação. Mas eu também, considerando o tempo que nós temos aqui disponível e a importância do tema, eu gostaria de trazer aqui algumas questões que foram feitas pelos nossos é, ouvintes, nossos colegas, nossos amigos que estão participando no YouTube. As exposições todas aqui estão sendo muito elogiadas, a participação de todas eu, nós separamos algumas perguntas e eu vou formulá-las para o debate, dando uma direcionada para os senhores, porque eu acredito que cada uma tem aqui um, uma temática mais adequada, e começando pelas questões que envolvem a, a própria condição de alimentos. Pergunta aqui da Bianca Paz, ela pergunta se existe uma diferença entre restos, sobras, e como isso não teria sido uh, tornado claro pela lei, o que seriam exatamente esses excedentes de alimentos que a lei se refere. Eu acredito que talvez a doutora Carolina, a doutora Daniela, possam responder, doutor Daniel também, a, a essa pergunta. Eu penso que a doutora Daniela bem colocou, agora
5: também, durante a sua fala, essa questão, né? Uh, o excedente, na verdade, é aquilo que ainda não foi disponibilizado para o consumo humano. Então, como eu disse num primeiro momento, num restaurante, num bar, numa lanchonete, aquilo que ainda não saiu da área de produção e, portanto, não foi exposto né, ao ambiente ali para ser consumido, isso é o excedente na área do comércio, no setor de comércio, assim como na indústria, né, alguns alimentos também que não foram ainda, de alguma forma, disponibilizados ao destinatário final, tendo a ah, embalagem, quando isso existe, né, rompida, ah, então é aquilo que realmente não é resto, porque como a doutora Daniela falou, não é o que sobra no prato, nem mesmo no buffet, quando nós estamos num restaurante que tem esse tipo de serviço, né, mas aquilo que ainda não foi disponibilizado, e também na área da agricultura, da mesma forma, né, porque como nós vimos ali, não necessariamente precisa de um intermediador, pode ser uma destinação direta, então aquilo que ainda não foi disponibilizado a um destinatário final, né, que sobra da produção, mas que não é resto, né e nesse sentido, então, a lei classifica, chama de excedente, mas quem atua nessa área, quem trabalha nessa área junto com os órgãos de fiscalização sanitária, acima de tudo, né, tem esta percepção. Eu não sei se há, se há algum entendimento diferente, mas quando nós acompanhamos as fiscalizações com o pessoal da Secretaria de Saúde, com o pessoal da Secretaria de Agricultura aqui no nosso estado e com o próprio ministério, eles têm classificado nesse sentido. Aquilo que ainda não chegou ao destinatário final... Né, e portanto, não teve nenhum tipo de contaminação, contágio, e portanto, é um alimento ígito. Esse seria o excedente passível de doação, e aí, com toda a metodologia que assegure né, que esse alimento assim permaneça até chegar
3: ao destinatário final. Perfeito, muito bom. Outra pergunta também dentro dessa ideia envolve as embalagens voltadas para a proteção dos alimentos, se eventualmente uma embalagem estiver violada. Ainda assim, o alimento, ela poderia ser usada por alguém que também, obviamente, tivesse uma situação de vulnerabilidade, ou seja, a violação por si só do produto é, impede a doação? Doutora Daniela, eu
7: entendo que a violação por si só hoje, por conta da lei, a lei tornou clara que não. Uma mera violação, por exemplo, um saco de arroz, isso é comum em supermercados, tá? Eles são furadinhos, por exemplo, pelo próprio manuseio ali, furou um saquinho de arroz. Mas ele está com o arroz todinho preservado lá dentro, sem nenhuma aparência de contaminação nada disso, não teria nenhum problema ele ser destinado para a doação. Me e fixe. acho que isso, isso ficou claro, inclusive, na própria lei... A própria lei, ela, quando, quando ela, fala, ela fala, ela cita, inclusive, as violações. Desde que essas violações elas não interfiram na qualidade
3: do produto doado. Certo, muito bom. E, e quem, também dentro dessa linha, organizei aqui as perguntas para elas ficarem conseguidas. E quem da empresa faria? Porque a gente, eu acho que a ideia aqui da, da pergunta envolve a responsabilidade pela fiscalização e pela supervisão da qualidade do alimento. Quando a gente pensa em supermercado, quando a gente pensa né, em redes é, de venda de produtos para o consumidor, eu acho que ela fica mais fácil. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em, em hotéis, né, em restaurantes, quem seria a pessoa ou o órgão do doador responsável pela supervisão da qualidade desse alimento. Há necessidade de uma pessoa específica para isso?
7: O que, que acontece? Na legislação sanitária, existe a figura do responsável técnico. Por exemplo, a gente já teve doações de hotéis dentro da plataforma e aí era uma equipe de nutricionistas, eles eh, acompanhavam tempos, temperaturas dos alimentos para rigorosamente ficar dentro de uma situação que permite a doação a doação, nesse caso, é uma doação destinada a consumo imediato, e fica isso claro em etiquetas, eles etiquetam esses, esses produtos. Então, assim, a gente tem toda uma norma que foi é, preparada com especialistas na área, com nutricionistas, para esclarecer e deixar essa questão bastante tranquila e bastante transparente. Mesmo quando não se tem uma nutricionista, Muitas vezes, os donos de restaurante ou a equipe do, dos restaurantes devem fazer um curso que é o um curso de Política de Boas Práticas da, de Alimentação da Anvisa. São cursos gratuitos, disponíveis para qualquer pessoa fazer de forma online. Eles têm as aulas e depois têm algumas provinhas né, de conceito e depois uma certificação ao final que justamente eles deixam todas as pessoas, toda a equipe preparada para entender o que é um alimento
3: bom e próprio para consumo. Ai, fantástico, bem elucidativo. Agora, já mudando um pouquinho para a questão da responsabilidade civil, doutor Rogério, a Bruna Pirino pergunta se o donatário que recebe esses alimentos doados, ele tiver que comprovar o dolo do doador ao receber um alimento estragado, não haveria aí uma inversão de ônus da prova, é, ferindo a ideia de que, o donatário, não consumidor, mas seria a parte mais fraca.
6: Olha, eu acho que sim é um problema que a gente vai ter que enfrentar, até pela novidade da legislação. O problema do ônus da prova, né? Ela limita a responsabilidade ao dolo e a partir daí a gente vai trabalhar com a prova. Em princípio, cabe a quem alega, né, o fato constitutivo. Não, nós, excluindo a relação de consumo como a própria lei faz. Não seria isso um impedimento para que se pudesse trabalhar com a modificação do ônus da prova. Porque hoje a gente sabe que o próprio Código de Processo Civil ele permite não é? a, a modificação do ônus, da distribuição original do ônus da prova, independentemente de tratar de relação de consumo ou não. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar aqui, no caso, com aquela ideia moderna hoje de que a gente vai impor a obrigação ônus de provar, aquele que tem a maior facilidade de demonstrar o fato. Como, por exemplo, é possível que o fornecedor ou o doador ele tenha uma maior facilidade de demonstrar a integridade do alimento que ele está doando. Por isso que o alimento está preenchendo aqueles requisitos. Então, eu poderia perfeitamente aplicar o Código de Processo Civil aqui e dizer olha, você tem que provar, porque é fácil para você essa prova, de que quando você doou esse alimento, você doou o alimento com, essa, com essas características, um, um alimento adequado ao, ao consumo. Agora, por outro lado, é, quando, quando há essa demonstração, nós vamos enfrentar essa dificuldade do dolo, da prova do dólar, isso é inevitável. Não, não teria como não é, é, exigir do fornecedor que demonstrasse ou que provasse aquilo que é negativo, aquilo que não, não, não ocorreu, a intenção de prejudicar. Então, a prova deveria mesmo ser do donatário. Talvez uhum. seja uma dificuldade que a gente vai ter que enfrentar. Não, não tem jeito, não ver uma solução muito diferente disso, a não ser, repito, exigir do doador que ele, porque é fácil, que ele prove a integridade do alimento que ele está colocando para a doação.
3: A doutora é. Daniela gostaria de complementar também, colocou aqui, dentro dessa ideia? Sim. O que, que, eu,
7: que, que eu entendo? Eu concordo. Eu fiz uma vasta pesquisa de jurisprudência sobre, sobre a questão de doação de alimentos, qual era a questão de, de responsabilização. Eu não encontrei nenhum julgado sobre doa, específico sobre doação de alimentos, mas encontrei, sim, dois julgados lá no STJ que eles tratavam da questão de alimentos vencidos. E nesses dois casos, a conclusão do, julga, do laudo né, da, da ementa foi de que eles não poderiam condenar, porque no momento em que se alegou que passou mal por, questão, por ingestão de um produto vencido, deveria ter sido feita uma perícia, e nesta perícia se comprovar que realmente a causa foi o alimento vencido. E, por não existir essa perícia, por não existir essa, esse enfrentamento, não houve condenação nesses dois casos. E mais uma coisa que eu acho que, assim, que fica também uma questão para quem está doando, é super possível, e muitas empresas fazem isso, elas guardam, inclusive para vender, tá? não só para doar, elas guardam a contraprova. Então, elas, sempre que vai um alimento para um buffet, é comum que se guarde um percentual desse alimento em refrigeração para ter ali a prova de que o alimento foi feito e estava em situação boa e própria para uhum. consumo naquele momento. Então, acho Nossa. que
3: existem possibilidades aí, sim. Nossa, sem dúvida também pontos importantes que a jurisprudência vai ter que ajudar agora a implementar. E mudando também aqui já um pouquinho o doutor Daniel, Dr. Daniel, nós temos perguntas também aqui no, no que tange né, a, a própria ONU, enfim, e, e toda, todo o trabalho que o senhor desenvolve aí e que as Nações Unidas têm no enfrentamento da fome. Uma das perguntas que é feita aqui pela Bianca Ribeiro de Souza, ela gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre a relação dessa nova lei com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E também tem uma, temos outras perguntas para o senhor, mas acho que essa talvez seja a primeira para a gente começar.
4: Não, muito, muito, boa, muito boa pergunta. A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela veio naquele crescente depois que foi criada a a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2006. A política, ela só veio é, a ser é, identificada a partir do ano de 2010, através do decreto 7272, que ele regulamentava a Lausanne e ele criava a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E ali vieram os planos, né? O Brasil criou planos, planos nacionais de segurança alimentar e nutricional, o o primeiro que eu disse que foi de 2012 a 2015, e o segundo de 2016 a 2019. Hoje nós não temos plano. Ou seja, o que aconteceu? Os novos governos, talvez não fosse prioridade esse assunto, praticamente isso ficou à mercê. Né? Os órgãos né, que existiam de assessoramento, o CONSEA foi extinto, né? Que era o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República, foi extinto. Nada veio. Em substituição. Então, é uma coisa triste que acontece, sem querer fazer qualquer juízo de valor, mas é aquela história de que muda o governo, muda as pessoas que estão, e aí elas não querem dar continuidade a políticas públicas de Estado. Não é uma política de um governo, são políticas de Estado. E isso não pode acontecer num país como o Brasil. Nós não estamos falando de um, de, um, de um país pequenininho Lá da África que a gente trabalha Que cada vez eles destroem também Quando entra o governo a gente Já tinha que ter acabado isso há muito tempo Aqui no Brasil Aquilo que funciona, aquilo que é política de Estado Tem que ter continuidade Não pode estar simplesmente ao bel prazer Do, do síndico de plantão né? Eu acho que tem, que tem que acabar com isso e isso é uma coisa que a gente tem que acabar Ensinando a população E também com as nossas instituições Cobrar, cobrar, vamos cobrar. Por quê que acabou? Por que, que não tem nada uh, hoje no lugar? O que, que vocês estão pensando sobre isso? Qual é, que é a política sobre isso? Então essa, essa, essa questão é muito interessante. Por quê? Porque a lei ela foi agora aprovada por conta da pandemia. Se não fosse a pandemia, nós não teríamos essa lei. Porque, como eu disse antes, a gente já tinha desde o ano de 1997 alguém que tinha feito já uma lei para isso e foi simplesmente deixado de lado. Nós estamos no ano de 2020. 23 anos depois, correu-se, não se utilizou aquela, correu-se para fazer uma, pra, pra, aprovado à distância. Né, eles nem, praticamente nem foi tudo é, aprovado à distância então, por quê? Porque a necessidade fez com que eles vislumbrassem isso, assim como a renda básica, a renda básica ela é discutida há séculos vocês conhecem né, o, o, o ex-senador Suplicy, o quanto que ele invocava essa lei e de repente ela veio à tona por conta de uma necessidade ou, que, que, através de uma urgência por conta de uma pandemia uhum. então a gente vai continuar reagindo as pandemias, reagindo à situação, ou vamos criar um arcabouço que funcione de uma forma ou de outra, para levar o nosso país para fora, distante do mapa da fome. Então é isso, uhum. vamos aproveitar esse momento para que a gente coloque e enraize essas políticas no seio das nossas, da nossa sociedade, para que elas não fiquem ao bel prazer de um grupo ou outro que um dia chegue ao poder. Perfeito. Não,
3: doutor Adelian, muito as suas colocações. É um grande desafio é, que envolve, para nós todos, que somos operadores do direito e não também consumidores, produtores, o fomento e a implementação dessas políticas. E como que o senhor é, enxerga aqui? A pergunta é feita pela doutora Fabiola, que foi uma das que nos ajudaram, a doutora Fabiola Sucadas, que também aqui se encontra acompanhando o evento, foi uma das que nos ajudaram aqui organiza na organização. Como o senhor enxerga que o Ministério Público poderia contribuir na implementação e no fomento dessa política?
4: Essa é outra pergunta fundamental, eu sou um, um admirador do trabalho do Ministério Público, o Ministério Público faz um, um trabalho fundamental para que o nosso país consiga desenvolver e adaptar e, e conseguir crescer nesses arcabouços legais, então o Ministério Público, ele tem que estar sempre consciente da importância do seu papel, fazendo com que, os questionamentos, eu já fui gestor público aqui no Brasil durante... Durante muito tempo, eu sou funcionário público de carreira do Tesouro Nacional. Eu sei como era importante, cada vez que a gente fazia algo, eu recebia o, o comunicado do Ministério Público. Um procurador perguntava uma série de perguntas: por que está que fazendo isso? Por que, que o senhor quer? E a gente tinha que responder aquilo ali. Mostrava que estavam é, acompanhando as políticas. E eu respondia, respondia. E gostava daquilo, porque aquilo nos ajuda, inclusive, a melhorar as políticas que nós estamos desenvolvendo. De vez em quando, a gente sente uma uma falta. Com relação principalmente, vou repetir a essa questão da segurança alimentar e nutricional. O Brasil houve uma descaracterização, nos, não é não é de agora, uma descaracterização já a partir do segundo governo da ex-presidente. Já começou por ali uma descaracterização. E por que que não houve? Por que que houve isso? Por que, que ah, porque nós estamos enfrentando uma crise econômica. Perfeito. Então, durante uma crise econômica, você corta em Todas as áreas que são exatamente as áreas que estavam em basamento às políticas sociais. Por que, que você decidiu cortar somente nessas áreas ou nessas áreas? Então, a maioria das políticas hoje, do orçamento público nas políticas sociais, foi diminuída consideravelmente. O PA, que é um programa de aquisição de alimentos, que é importantíssimo né, no combate ao desenvolvimento dos pequenos agricultores familiares no Brasil, que já teve um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ele, não, ele, ele existe ainda, só que o orçamento hoje é menos de 100 milhões o que não é, não é suficiente para fazer com que os pequenos agricultores se organizem e estimule eles a vender a parte da sua produção e, é, e aquilo ali é algo fundamental dentro dessas políticas de combate à fome e de combate ao desperdício, porque eles produzem os alimentos in natura que vão ser utilizados para a venda local, naquelas regiões locais e principalmente para o programa de alimentação escolar, que é um dos programas mais bonitos que o Brasil tem que já recebeu vários prêmios internacionais. Então a gente não uhum. pode deixar com que essas políticas comecem a, a se a acabar sem que haja algo em troca, ou seja, se, tudo bem, eu não quero essa, mas então, tudo bem, o senhor não quer essa, mas o que, que o senhor vai colocar para substituir, qual é que é o seu planejamento, o que, que vocês pensam sobre isso? Então, eu acho que é o papel do Ministério Público, estar tá agindo o tempo inteiro junto aos agentes públicos, questionando o porquê das decisões. Isso é um papel uhum. importantíssimo.
3: Perfeito. Não, doutora sim, Beatriz, se me permite. Claro, pois não, doutora.
5: Bom, faz bastante tempo, e, e o, e o doutor Daniel bem coloca aqui, que o Ministério Público saiu daquela sua atuação de comando e controle. Né? Então, nesse sentido, nós temos participado bastante, os colegas, acredito que sejam testemunhas disso, de articulações com o governo não só na parte de fiscalização, mas principalmente de implementação de políticas públicas. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos reuniões com a senadora Ana Amélia Lemos, com o senador Lazio Martins, e encaminhamos, junto com o Banco de Alimentos da Federação da Indústria aqui é do Estado, um projeto de lei, né, exatamente nesse sentido da doação de alimentos, como eu falei no início da exposição. Isso foi muito bem aceito porque pelo órgão legislativo em virtude da participação de vários setores, não só portanto, né, do pessoal da Secretaria de Saúde, pessoal da Secretaria de Agricultura, Banco de Alimentos, Ministério Público, no sentido de nós termos ali, é claro, sem entrar em detalhes nem minúcias, uma metodologia de doação e implementando, assim, aquilo que uh, os órgãos que trabalham com a segurança alimentar estabelecem, uma política permanente, né? E traria, então, um pouco mais aprofundado que a própria Lei 14.016 a metodologia, né? Porque, na verdade, eu penso que poderia haver ainda um decreto regulamentando esta lei, dizendo exatamente o como fazer. Né, porque é uma lei ampla, claro que nós entendemos o caráter humanitário que ela tem, a questão social, sem dúvida. Né, então, o Ministério Público, aí tentando um pouquinho avançar em relação à pergunta da Dra. Fabiola, uh, nessa questão de chamar de ser um órgão catalisador, quem sabe, né, desses outros órgãos, dos outros poderes, para juntos fazermos um encaminhamento, quem sabe até em âmbito nacional, fica aí desafio para todos nós, fazermos um encaminhamento nessa área específica agora de de segurança alimentar, como em tantas outras áreas nós já fizemos, né, um encaminhamento conjunto de uma minuta de um projeto com o setor para que isso possa virar, portanto, né, algo permanente. Já existem tá, projetos de lei uh, em consonância com tudo isso que o doutor Daniel falou, em debate, mas essa lei ela não, ela não captou toda a, a discussão, ela trouxe algo bem pontual em razão da urgência da pandemia. Era essa só a contribuição a fazer.
3: Perfeito. E, doutor Rogério, também aqui já caminhando para o final, agora não mais só sobre o tema da responsabilidade civil, que eu praticamente atribuí ao senhor só falar sobre isso, mas da visão do judiciário, né, principalmente do Supremo, o senhor que está lá trabalhando muito de perto com essas questões, como que o Poder Judiciário enxerga é, a compatibilização dessa lei, dessa nova lei que envolve a doação de alimentos, editada nesse contexto de pandemia, né, muito rapidamente, como já foi colocado aqui, e, e o desmantelamento de políticas públicas na área da assistência social. Como compatibilizar a aplicação desses instrumentos e a harmonização desses instrumentos na visão do judiciário?
6: Olha, é, pelo que a gente tem acompanhado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, a, a ideia é, é partir para decisões, para tutelas, que tenham mais essa conotação social, essa conotação ligada à função social do direito do que a uma posição mais, digamos assim, estrita, de legalidade estrita. A gente percebe isso. Então, acho que com relação também a essa, a essa lei específica, essa doação, ela tem esse, esse nítido caráter social, tem para mim que vai ser abraçado também pelo Poder Judiciário. Ou seja, as decisões e as tutelas elas devam ser noteadas exatamente por essa finalidade, por essa finalidade social ou seja, viabilizar a doação de excedentes, de alimentos. E eu acho que o panorama geral em si é esse. A gente pega as decisões do Supremo, decisões em que hoje prevalece muito mais o sistema aberto, não o sistema fechado, uma maior atuação do poder judiciário, não, não ativismo, né? não gosto dessa palavra, mas uma maior atuação do poder judiciário justamente porque nós trabalhamos com o um sistema aberto, um sistema não fechado. eu acho que é que essa legislação ela vai acabar sendo, sendo aplicada.
3: Uhum. Eu vou agora... Infelizmente, a gente, tá gente está nos aproximando do, do final do nosso evento. Eu gostaria de passar a tarde inteira conversando sobre o assunto, que, para mim, é muito caro e, e eu gosto muito. Claro, existem outras perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder. Eu peço até, avisando aqui quem está quem nos acompanhando no YouTube, que existe um link para as pessoas avaliarem o evento se puderem fazer essa avaliação, ela é bastante importante para aprimorar os próximos eventos da escola, que recebi essa, esse recado que eu acabei de dar aqui. E não sei se, se os senhores gostariam de finalizar, fazer algum contraponto, final, Milene, a doutora Milene já está aqui também, né, se algum palestrante quiser fazer alguma última observação, se não a gente, eu por mim agradeço muito a oportunidade de estar aqui, primeira vez que atuo como mediadora, não sei se eu me saí Sim. bem, mas acho que deu tudo certo.
6: É, eu mais eu... uma vez a, a participação e cumprimentar a todos que giram em torno aí do, da Escola Superior do Ministério Público e sempre me colocando à disposição né, para qualquer tipo de evento. Muito obrigado.
3: Doutora Caroline, quer falar alguma coisa no final? Da mesma forma, agradeço muito o convite para participar desse evento brilhantemente
5: realizado na, na pauta, né, o, o tema da segurança alimentar e espero que todos que aqui participaram entrem nesse debate, mobilizem, né, a sociedade de um modo geral a participar das doações e a também uh, nos auxiliarem com sugestões, a doutora Daniela abriu um espaço importante, trouxe aí também a Lume, projetos que já existem. Então, vamos, né, vamos nos incorporar a esses projetos que existem, de modo a auxiliar a sociedade, de modo geral, e principalmente aqueles que precisam do nosso trabalho. Contem com o Ministério Público, como disse o doutor Rogério, né? Estamos unidos e queremos, sim, ajudar na implementação desta lei da melhor forma para todos. Obrigada, mais uma vez, à Escola Superior e a ti, doutora Beatriz, pela condução.
3: Obrigada, doutora Daniela, também...
7: Sim, eu gostaria de agradecer muito, acho que foi um importantíssimo debate no enfrentamento dessa questão, que é uma das questões, a meu ver, mais importantes no mundo, que é resolver as questões ligadas a desperdício e, do outro lado, a fome, né? que são irmãs, elas andam de mãos dadas aí, e me colocar também à disposição para a gente poder ampliar esse debate em... Uh, estratégias e ações de políticas públicas, estou falando também em nome do Núcleo de Direito à Alimentação da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, e uh, termino dizendo que desperdício é hábito, e hábito a gente só consegue mudar com educação, recorrência e realmente olhando e enfrentando, e dando mecanismos à população para que a população possa sair de um hábito, que é o hábito de desperdiçar, e fora um hábito de não desperdiçar e levar o alimento à sua plena potência. Acho que é
4: isso, muito obrigada.
3: Doutor, obrigada, doutora Daniela. Doutor Daniel, só, doutor Daniel, tinha várias outras perguntas para acho que eu vou ter que mandar, mandar particular. Me manda,
4: é, me manda. Mas eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra, apesar de não ser da área jurídica, eu tentei é, colocar um pouco do nosso trabalho. Eu acho que é inadmissível, ser bem claro, é inadmissível que haja pessoas passando fome num país como o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nós alimentamos o Brasil e vários outros países. Então não é possível que a gente aceite isso passivamente. A gente não pode estar discutindo essas questões apenas durante uma pandemia, durante uma crise. Não, essa questão tem que estar na ordem do dia, todo santo dia. E a gente não pode é, deixar com que é, toda hora se mudem. A gente conseguiu construir coisas tão, tão incríveis, o Brasil virou modelo. Por isso que eu trabalho, é um brasileiro que trabalha em outros países do mundo ajudando eles. Porque eles disseram, queremos fazer o que o Brasil conseguiu fazer. Como é que agora eu vou ter cara de ir lá ajudá-los e dizer que aqui no Brasil nós temos milhões de pessoas nessa situação? É inconcebível isso. Então a gente tem que se unir, todos nós, todos nós. Sociedade civil, Ministério Público, Judiciário todo mundo junto com o governo, e cobrar, e trabalhar, e fazer com que não aconteça isso. É possível? É possível, já demonstramos isso. Vamos continuar juntos trabalhando para que a gente acabe. Não tenha gente no Brasil que passe fome. A gente já passou momentos no Brasil terríveis. Né? Se, se alguém estudar um pouco da história da fome no Brasil, vai ver que o Brasil já foi um celeiro horrível, pessoas morrendo de fome em várias partes do país. A gente não pode aceitar que esse quadro volte. Então, eu vou trabalhar firmemente por isso e quero trabalhar junto com vocês para que a gente consiga resolver de uma vez por todas essa, essa situação e que a gente não volte mais a ficar falando sobre fome no Brasil, ou a volta do Brasil ao mapa da fome. Muito obrigado a todas, muito Obrigada. obrigado a todos.
3: Doutora Milene. A doutora
1: Malaquias, gostaria de passar a palavra até para ele antes para finalizar, e logo na sequência eu encerro.
2: Muito obrigado, obrigado a todos, doutor Daniel, doutora Carolina, doutora, doutora Daniela, doutor Rogério. O debate é, continua. O tema, ele, ele está na nossa porta, ele bate na nossa porta. Como bem disse, a pandemia só serviu para escancarar o problema, mas ele já existe há mais tempo e o, e o debate continua. A, a quantidade, as filas pela doação de, de comida em todas as grandes cidades, infelizmente a pandemia traz, trazendo consequências graves, desemprego, mais pessoas sem emprego, sem dinheiro, para contar alimentos, a condição social do nosso povo. Vai depauperando. Então, nós, o Ministério Público, a sociedade civil, o Poder Judiciário, todos os organismos, é, por esse debate, demonstra que essa união é necessária para que possamos enfrentar essa crise e possamos proporcionar para nós, e para todos os dias melhores. Ninguém está bem quando você sai à rua e vê alguém pedindo, pedindo comida, pedindo dinheiro. Então, esse problema ataca todos nós. É, estejamos lá na rua, nessa extrema situação de vulnerabilidade, ou estejamos aqui, cada um, confortavelmente, nas suas casas, é, praticando home office. Então, esse trabalho é importante o Ministério Público, na pessoa, então, aqui, peço licença para falar na pessoa do senhor Procurador-Geral de Justiça, agradece imensamente a contribuição de todos os presentes para esse debate, que muito enriqueceu e dá um início de trabalho, né, Bia? Acho que a gente vai começar, aqui, como vocês vão, é, vai ter muito trabalho à frente, a gente vai precisar da colaboração de todos os envolvidos para isso. Muito obrigado e passo a palavra, então, para, para a Milene, pela Escola Superior. Muito obrigado.
1: Obrigada, Malaquias. Bom, gostaria de agradecê-lo né, pela presidência dos trabalhos de hoje, agradecer a doutora Beatriz, que fez a, a mediação de uma maneira brilhante. Se você não dissesse que seria a sua primeira vez eu o ninguém ia ficar sabendo, nem precisava revelar.
3: Eu vou me especializar.
1: Foi excelente a mediação, não precisa se preocupar. Agora, infelizmente, nós vamos chamá-la para muitas, porque você saiu tão bem que agora vamos ficar é. quente sair da sua mediação. Agradecer também a doutora Fabiola, que está aqui conosco, que nos auxiliou na elaboração desse evento, fez a indicação do doutor Daniel Balaban, que fez uma apresentação brilhante, e o doutor Denilson Freitas. Bem, é, eu acho que o debate foi extremamente produtivo, o Daniel trouxe dados estarrecedores, né, do da fome no mundo, a Carolina necessidade sobre o fato de que a lei não prejudique também a qualidade, a segurança alimentar das pessoas que, ser, que serão beneficiadas, o doutor Rogério, com a sua brilhante exposição sobre a questão da responsabilidade civil e a fragmentação dessa responsabilidade que foi a grande novidade, né, dado da lei, e também a Daniela, né, que lembrou que o desperdício é responsabilidade de todos nós. Por fim, eu gostaria de agradecer à equipe de apoio da escola que está aqui de prontidão para nos socorrer com qualquer eventualidade e dizer que a escola encontra-se à disposição de todos, é, todos os promotores, todas as promotoras de justiça na coleta de temas para para debate e fiquem à vontade para nos mandar sugestões e desejar um bom dia de trabalho para todos nós. Muitíssimo obrigada pela participação de todos, nós tivemos uma manhã excelente e como todos os demais já ressaltaram, foi só o início de um debate. É, muitíssimo obrigada e um bom dia a todos.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.